0: 大家好，在福建科呢，早期疗愈早疗是一个很重要的项目。今天 CC i 邀请到我的同事，也是 CC i 诊所的职能治疗组组长 Sugar 来跟我们聊聊早期疗愈是在做什么，还有早疗的重要性。Sugar 你好 ，Hello，
1: 大家好 ，CC 好，呃、
0: uh,。我们今天来聊聊早疗因为早疗在妇健 科， 包括在我们的诊 所， 其实也是一项很重要的这个业务。那可以请 Sugar 跟我们大概介绍一 下， 早疗的定 义， 早期疗愈是什么 呢？
1: 那早早期疗愈 呢， 它是指。由那个社会福利、卫生还有教育等等的那些专业人员呢，他以一个团队合作的方式，那针对零到六岁的发展迟缓的儿童，还有他们那个家庭的一些个别需求呢，提供一些必要的一些治疗啦、教育啊、咨询、转介、安置或者其他服务，还有照顾。那呃，在这边的话呢，我觉得我可以先跟大家聊聊什么是发展迟缓。因为这些是早期疗愈的小，嗯、就呃需要早期疗愈的小朋友的部
0: 分。嗯嗯、那呃发
1: 展迟缓呢，其实呢就是指这些学龄前的儿童，他可在很多的项目法的项目的部分，比如说器官的功能啦、感官知觉啦、动作平衡或者认知学习、语言沟通、人际互动或者是情绪发展等等的项目，他可能有异状。两种甚至是全面的项目，它发展的速度或者是品质上是比较落后的。那这个标准大概是落后比一般同龄的小朋友大概是十趴到二十趴，所以就是或者是一个或两个标准差以上。那因为他们这些的落后，他们的表现就会没有办法跟平常一般的小朋友一样。那这样的话就会成称为这个发展迟缓。那呃，我们通常像。呃，评估的部分呢，通常会分几几个类型，像有分为像认知发展的部分、生理发展的部分，也就是动作的发展，还有再来就是语言的发展
0: ，还有心
1: 理社会情绪的发展，以及很重要一个是生活自理能力的发展，就是生活中有没有办法自己呃吃饭啦、如厕啦、换衣服等等的这些应有的生活技能的发展
0: 。这些呢，都是会评估的部分。是，呃、嗯，很谢谢 Sugar 跟我们讲了一下那个分享的早疗的定义，还有如何去评估，知道一个孩子是否有这个发展迟缓哈、哦。那一般来讲，因为我们都是在这个医疗院所工作嘛，所以有时候呃，又早期疗愈里面有一个这个疗是治疗的疗，所以很容易让人家一开始就想到说，哦，这个是呃医疗很重要的一个。角色这样子，那其实刚才修柏也提到，其实早期疗愈，我们不要忘记还有一个是愈的部分，所以并不是只有医疗包括呃整个社会。社，我们讲那个社社会工作者 （social worker） 社、社服社社工师，然后还有呃医疗单，当然呃我们复健科是其中一个一个领域。那另外还有教育，哦、呃，这三个部分其实我们都可以说它是这个早疗服务的铁三角。那其实呢，这个铁三角他们。主要是要来帮助谁？帮助家庭，哈，因为家庭其实是在早疗整体的这个这个过程中扮演一个非常重要而且不可或缺的角色。所以，我们这三个不同的部门呢，在呃社会工作社工师这部分，他们是呃工作主要是就是一些政策的这个提供，还有有一些什么样的资讯，还有儿童和家庭相关服务的规划和提供。那现在因为这个。呃，少子化的关系，政府也非常重视这一块的这个呃。呃，相关的资源提供，那比如说像呃，也会责成一些呃社会工作的这个相关那个机构，比如说现在呃在很多行政区或者是在呃一些比较偏乡的地区有提供提供所谓亲子馆的规划。那亲子馆其实也是提供，就是说零到六岁的孩子有可以这个玩乐的地方。那进一步如果说有一些有早疗需求的孩子，也可以及早在这个领域被发现，在这个社會摄症这个部分被发现，那医疗的部分可能是我们比较熟悉的部分，那是可能会真的是协助诊断它是不是真的有发展的迟缓，还有附件训练为主。那教育的部分呢？其实因为现在呃很多是双薪家庭，所以孩子不见得等到三岁才会去上幼儿园，有时候是呃甚至在刚出生没多久，可能妈妈请完产假，孩子就会送一些这个呃。托儿育婴的机构，哦、所以这些呃学龄前的这个幼托园所的、呃、这些教育单位呢，其实如果说他们、呃、是一些呃专业的、呃、特殊教幼教老师，他们也可以及早发现孩子是不是有呃这方面的需求。所以其实、呃、真正早疗的这个相关的机构其实是、呃、非常多非常广，并不限于只是在这个。呃，医疗院所的部分哈，那刚刚这个 Sugar 也提到，就是说，呃，什么样的孩子是我们讲的这个发展迟缓哈？那我也想请问 Sugar 一下，就是说，呃，为什么呃及早发现这些呃迟缓的孩子對，对呃我们整个社会来讲是很重要？比如说像呃。比如说我，我们讲我们在复健科常见的成人或是老人领域还好了，通常是就是病患已经有一些呃很明确的这个疼痛，或是我们讲失能的部分，我们复健科才会介入。可是，在早疗这个六岁之前的这个小小孩来讲，他们跟成人有一个很大的不同，就是说他们是会希望越早发现，越早治疗越好。甚至有些我们知道他有发展迟缓的孩 子， 他并没有一个明确的诊 断， 那只是说他的发展是落后于一般正常的孩 子， 我们就要呃及早的介入。那我想请 Sugar 跟我们分享一 下， 就是 说， 哎， 职能治疗在早疗的角 色， 还有为什么就是 说， 呃， 早期发现、早期介入对这些孩子有这么的这么的重 要？
1: 哦， 是。嗯、呃，我想，嗯、呃，我们很多像这个投入早疗的这些专业人员，其实我们一直都在宣导大家一个观念，尤其是家长啦，或者是会接触小朋友的，呃，不管是学校老师也好，其实我们一直在宣导一个观念，就是早期发现，早期介入。那为什么会这个部分会那么重要？主要其实也是因为。呃，我们小朋友，尤其是婴幼儿，零到六岁，其实他是他一个早期疗愈的一个黄金期，尤其是三岁以前，因为大脑的发布、嗯、发育跟可塑性是最高，还有可以最快速发展的时期。嗯、所以，如果呢，嗯、在这个阶段给予及时的补救也好，或者是一些学习的方法，其实可以确保他一些未来的发展，或者是降低他以后遇。日后的一些呃可能功能的障碍的程度，所以像其实、嗯哼哼，所以像其实有研究呢，它有研究结果是显示说，如果你三岁以前有一个呃比较确切而且比较积极的去接受一年的早期疗愈，它的效果会比你三岁以后再去做一年、嗯、那个治疗来讲，它效果会高达十倍以上。那如果是三到六岁去接受这个呃早期疗愈的部分的话，它的效果其实也会比你学龄后，也就是六岁以上再去做介入来的效果至少也有两倍以上。所以其实我们会很希望。嗯、呃，大家尤其像家长啦，或者比较早发现的这些呃小朋友的照顾者，可以比较积极的去寻求这一些嗯、呃、早期疗愈的这些协助，或者是呃比较积极的去投入这个部分，因为这个黄金期过了就错过了就没有办法再重来
0: ，所以这个呢嗯哼嗯哼
1: 就是我们一直在宣导的部分。那像嗯职、呃、能治疗呢，它在。早疗的这个角色来讲，通常以我们来讲的核心精神，其实主要就是要让这些孩子可以独立的完成他生活之中需要的这些各种任务。所以呢，我们要会针对他们需要执行这些活动的能力去做分析，然后看他们有没有办法有能力完成，或者呢，要用什么样的活动可以让他们学习到这些技能或这些的能力。那因此呢，像我们职能治疗师的部分呢、啊，我们就会利用一些晤谈啦、啊，或者是观察
0: ，或者是平量的
1: 方式，来了解说，哎、嗯，小朋友平常在家里或者在日常生活之中，他的一些表现的能力、自我照顾的能力、嗯、动作的能力，或者是一些感觉统合的功能啊，哦，社会心理啊、互动认知等等的。那我们会需要比较全面的了解小朋友在生活之中的事情。所以、嗯，呃，我觉得可以分三个部分。像，比如说对小朋友而言的话、嗯，那我们当然就是直接去加强他的能力，那分析他可能活、嗯、生活之中所需的能力啊，那转换成不同的活动。那是可以提升这些小朋友的，不管是动作技能也好，协调啦、哈手功能、视知觉、注意力等等的。那让这些小朋友能力提升，那慢慢内化到他的生活所需当中。Mm-hmm. 那如果对家庭而言的话，其实，呃，职能治疗师他着着重的当然就是在家长他有没有， mm-hmm. 呃，我们协助家长可以更更全面或者是更快的了解。他现在的孩子目前他发展的状况到哪里，或者跟同龄相比，呃，可能还需要更多训练的部分在哪边？那提供这些家长比较适切的一些教养策略也好，或者是呃互动的方式
0: 。那如果有
1: 必要的话，当然会提供一些辅具啦，或者是呃辅助的设备这样子，因为。嗯其实就像 Cici 刚才说的，其实家长也扮演一个很重要的角色，因为不是只有在医疗院所或者是呃学校老师教，因为在平常家庭生活之中还是占很多的时间。所以呢，当如果父母有了这些技巧，或者是他也了解了更多可以获得的资源的话，他才有办法在回家的时候也去做练习。那其实、就。是回家练习这个部分，不管是对孩子的帮助啦，吼，或者是增加一些亲子之间的互动，还有亲子的关系，其实都是很重要的。那，嗯，像如果有些治疗师他是比较走学校系统的体系来讲，那当然他对于学校的介入就会更多。所以，比如说，可能更多的跟老师们的沟通啦、啊，或者是小朋友在幼稚园的一些表现，或者是环境的简化等等的，那这些的加强跟目标的训练，也会帮助小朋友可以更融入学校的生活，这样子。
0: 是非常谢谢这个 Sugar 的分享哈，我想的确就是说，我们终的终极目的就是说，不管是从医疗单位、教育单位或是社会单位的介入，那都是希望说可以帮助这个孩子，帮助这个家庭，包括家长，可以让孩子尽快的回到我们讲说发展的这个长轨上哈。那可能呃。因为现在是真的是少子化哈，那以前我们就会觉得说，哎、欸，孩子是呃在家庭里成长，家长的这个责任很重要啊。可是我觉得，因为现在少子化的关系，现在我们呃出生的小小孩，我觉得已经不只是家庭的责任哈，已经是一个社会的公共财，因为整个国家的这个发展都是在这些嗯。呃年轻人的身上，小小孩以后长大就是、呃、社会的中间分子所以我觉得整个社会大概我觉得有必要挹注更多的资源来帮助愿意生这个小小孩的家庭，因为这不是说、呃、放放给这个家庭的父母去承担而已，那可是。嗯，很多父母其实我们在整个呃成长的过程中，呃都是从开始当爸妈才开始学怎么当爸妈的，所以真的是对一些呃婴幼儿的这个发展指标没有什么概念。那当然我们知道。九成的孩子随着年龄增加，他的发展会同步成长。可是因为现在是这个少子化，一个都不能少的概念所以我觉得我们也不能放任说那些一成的孩子在某些发展上，他真的是明显落后其他孩子。那我们真的就是要整个这个社会资源要提供给他们一些呃适当的协助。那刚刚。Sugar 也提到，就是说，不管是呃，智能治疗师在医疗单位，或者是说，哎、欸，有到一些学校巡回去去帮助这些呃，可能有迟缓的孩子。那呃，我们刚刚也有大概提到说，呃，什么样的孩子是呃，发展迟缓？那修哥那边，呃，可不可以给我们的，因为我们的听众可能不见得是呃家长，或者是说一般普罗大众，那就是说我们关注身边的这个小小孩，要如何可以及早发展，呃，及早发现他是一个发展迟缓的孩子呢？
1: 嗯，是因为确实像现在，不管是少子化的关系也好，或者是其实有时候家庭的成员里面可能没有那么多的小朋友，所以像其实不管是一般家长也好，或者是有时候身边的亲戚小朋友数量都很少，所以其实有时候很多或者是老一辈可能都会觉得，哎、欸，小朋友自己就会长大啦，啊，自己就以后长大就会自己很多事情自然而然就会了，所以可能。比较缺乏一个可以比较的一个呃同才。所以其实呢，嗯像嗯、呃、政府其实为了这个东西，其实也做了很多的一些呃不管是筛检表啦哈，或者一些手册，像是嗯、呃、像那个父母的话，其实可以从那个宝宝的儿童健康手册里面，现在的儿童健康手册里面、嗯，其实除了一些生长的曲线以外，其实还加入了很多发展的一些呃。呃，发展的一些图表，或者是其实对他应该要具备的能力在哪里，一些里程碑了哈，是、uh-huh. 都是很方便家长去做勾选， uh-huh. 或者是去做观察自己的孩子有没有符合这些的状态。Uh-huh. 那或者是说呢，其实那个卫生署的保健处，他也有依据不同的年龄，他也有拟定了一套简易的那个。学前的儿童发展筛那个检核表，那这个表呢也是可以让民众自由的下载。Uh-huh. 那所以像有些幼稚园呢， uh-huh. 他们也会每半年去做这个筛检表的勾选，或者是幼儿园老师其实都可以协助去做观察。Uh-huh. 那其实可以呃更容易的去发现说有没有小朋友。或者身边的孩子是有这个发展迟缓的情形，或者是说也没有这个需求、嗯？那所以透过这些三检表，哎、欸，如果有些项目觉得可能有一些疑虑啦，或者是有一些问
0: 题的话，那就可以赶快去寻求这些医疗上的协助。是，所以刚刚呃 ，Sugar 有跟我们提到，就是说呃，怎样协助身边的孩子，我们可以早早及早发现他可能有呃发展迟缓。那其实我们在早疗门诊也发现到，除了单纯发展迟缓的孩子之外，还有一些是有一些特殊族群，比如说像是呃自闭症或是呃过动这些社会情绪发展有障碍的孩子，那他可能一开始他的呃发展。不见得迟缓，甚至呃，在我们讲单纯的这个认知或是语言方面，不见得是比较慢的。可是到了这个年纪，渐渐。呃，增加，比如说到呃两岁之后，会慢慢发现说他的这个社会情绪发展跟人互动的部分是有障碍的。那这个部分，他们也我们也是呃需要早疗的这个介入。那再来是呃一些比较危险高危险群的孩子，比如说呃早产的孩子，他可能会有一些呃脑性麻痹的问题，或者是说哎已经在呃产前检查就知道说他有一些染色体的异常，像是呃糖宝宝。那这些些、嗯，我就是可以呃及早呃去介入，就是说呃怀疑他可能会有发展迟缓的问题，那早期介入，那如同刚刚所说的，在他的大脑可塑性比较好的时候呢，让他有比较好的这个呃复健的效果。那事实上。嗯、呃，我们根据这个卫生局的统计哈、哦，那我们在呃早疗服务的对象呢，动作迟缓是最大宗，因为我觉得可能比较外显，就是说哎几岁应该要会爬会走，还不会，那家长或者是身边的人就会很快去察觉到他有迟缓，所以这这一类的这个小小孩占早疗的最大宗其实不意外。那再来是语言迟缓，也占了将近三成哈、哦。那我觉得语言迟缓，因为也是一个比较外显性。的这个表现，那可能大家会呃，小孩子之间很，几岁开始会叫爸爸妈妈啊，那这个也是呃比较容易早疗介入的对象。那相对于社会情绪发展迟缓，可能通常到呃快两岁之后啊，那可能觉得说哎，怎么跟呃家人互动的时候眼神的接触比较弱啊，或者是都不怕生啊，哦、呃、这些情绪发展迟缓可能会呃比较晚被发现，所以在呃早疗的这个呃族群当中。当中当 中， 它占了大概不到两成 哈， 所以有时候真的是 呃， 跟我们是不是能够及早察觉他是不是有有有需要帮 助， 那其实都会有关系。那我自己是想分享一个我在呃门诊遇到的个案 哦， 就是呃一个爸爸。带着大概两岁半的呃女儿来，那就是说他很困扰，就是说，哎，女儿到呃这个年纪还不太会讲话，那可能相较于其他这个年龄发展，尤其是呃小女生的语言通常会比较快，那可能都已经很会讲话，可是呃他的女儿都还不会讲话呢，那很担心。那门诊当然就是说要问病史，然后呃，也有跟小女孩沟呃互动，去了解她目前的发展状况。那 C 型那时候是觉得说孩子的智力其实没有很大的问题，因为他的这个听理解其实呃是是 OK 的，然后再来就是会就仔细问了，就是爸爸就是说呃家里和小小孩互动的状况，那问起来是双薪家庭，爸爸妈妈工作都很忙，那是一个早出晚归的状况，那孩子从出生之后。呃，主要的照顾者就是阿妈，那阿妈其实年纪也蛮大了，那嗯、呃，几乎呃周间的时间呢，孩子都是跟阿妈在一起居多，那爸爸妈妈下班以后，可能是短暂的到呃阿妈。那边跟孩子做短暂的互动，然后爸爸妈妈就回到自己的小家庭，因为隔天都还有很繁忙的工作。那假日呢，才会把这个孩子接回来。那孩子接回来之后，可能就是呃，会一起去公园啊，或是一些户外空间走一走。那实际上，呃，真的，一对一可以跟孩子互动的时间，问起来真的是不多，因为爸爸妈妈都太忙了。那。呃，看到这样的家庭，其实也是觉得很心疼，因为可能父母光是忙于自己的工作，就花了很多时间了哈。那想要跟孩子之间要有高品质的互动，大概也不容易。那那时候 C C 给的建议呢，当然是因为语言是明显有迟缓嘛，所以的确也是帮他安排了语言治疗。那除了语言治疗之外，其实 C C 呃建议爸爸就是说，虽然跟孩子这个互动的时间不多，可是很多时候我们呃互动其实是。呃，种植不重量，那可以利用，就是说，哎、欸，每天下班到阿妈那边短暂跟女儿互动的时间，可以利用呃呃一些绘本哦、呃，甚至一开始看一些没有字的绘本，有一些很精美的这个插图，那跟孩子讲故事，跟孩子互动，那多一些这个呃言语上的这个这个。让孩子有多听、多多呃看的机会，包括阅读哈。阅、哦、读不一定是指文字，一开始可以看一些呃可爱的这个呃插画，然后。呃，甚至到这个假日比较多互动的时间，除了户外的这个呃走走跳跳之外呢，多一些这个亲子共读的机会。那其实这个 case C C 印象非常深刻。那当然一部分是语言治疗的成效，一部分是呃孩子的父母其实很愿意这个跟孩子互动。那可能一开始也是苦于不知道如何呃着手哈。那 C C 给他建议之后，他回去就是每天呃下班之后。后，那跟孩子互动的时候呢，尽量呃播出时间跟孩子讲一本呃薄薄的这个绘本，即便是没有文字的绘本，那就是跟孩子有这个语言互动的机会。那才短短的两个月的时间，那在带孩子回来回诊的时候，其实孩子的这个呃语言的这个发展已经几乎就是呃跟上同年龄的孩子应该要有的水准了哈。所以我觉得早疗的精神其实就是在这边，嗯、孩子不见得要有一个什么明确的诊断？就是说，哎，他是得了什么病吗？其实不需要，有时候只是就是呃，周遭的人跟他互动的方式，或者是说他的一些呃学习的环境，是不是有呃给予适当的这个学习，给予适当的提供，那让他可以尽快的这个在我们讲黄金期可以呃跟上。呃，同年龄的孩子，那我想 ，Sugar 在这部分也很有经验吼。我知道你其实从很早开始就有到这个幼儿园去做这个呃，帮忙协助筛检一些可能有发展迟缓儿童的这个服务。那这个部分，呃 ，Sugar 是不是有一些经验可以跟我们分享？就是说，呃，在早期发现、早期介入的这个部分，嗯，像我们。前
1: 几年呢，就是对于幼儿园筛检的部分有投入了蛮多的心力哦，因为嗯、呃，其实有时候家长主动的带孩子过来进行呃询问或者是评估，毕竟还是要有家长是要有一个共，就是要比较对这个部分是有共识有了解的，所以像我们前几年是比较主动的走投入幼儿园的筛检，那其实呢，就是希望直接透过。去幼儿园，然后看到每一个小朋友的一些发展表现啦、啊，或者是里程碑的部分，那来观察或者是快筛出一些或许有早疗需求的儿童。那有时候其实老师这一端，因为每天相处的小朋友很多，或者是可以跟同龄比较的小朋友很多，其实有时候大概开学一两个月，老师其实就会发现，可能某几位小朋友。好像跟其他小朋友比起来，有那么一些些不一样的地方。那这时候我们去做筛选的时候，其实老师也是会跟我们讨论这个部分哦。所以其实我们投入的这个部分，其实也都是希望可以尽早的发现这些孩子。那不管是有需求的孩子，或者是呃对早疗部分不太了解的家长。都灌输这个概念、嗯，那其实也是有时候也是需要透过一些不管是筛检表啦一些表格，其实家长也会比较明显的知道。那有时候如果是以老师单方面的，嗯、呃，用口语的跟家长描述小朋友状况，有时候可能有些家长可能不以为意啦，或者是没有非常的警觉认知到这个部分、嗯，所以其实有时候是透过一个筛检的这个活动。让家长可以更明确或者是更具体的了解小朋友发展上的一些情形，所以那这样子的话，有时候对于这些认知也好，或者是投入早疗或者寻求医疗医疗协助的这个部分，可能相对来讲主动
0: 性会高一点点。是是，嗯、呃，谢谢 Sugar 哈。那最后最后。呃，也在请 Sugar 跟我们呃聊一聊，就是说目前当然是呃政府啊，还有呃各各单位都很积极在投入早期疗愈的部分。那不可否认的，早期疗愈还是有面临一些问题。那以 Sugar 的观点来看，你觉得现在我们的早期疗愈还有什么是可以更好的、更进一步的地方
1: ？嗯、呃，是。像其实这几年政府确实投入了很多关于早期疗愈的资源也好，然后宣导也好，所以其实也有很多的早疗机构。或者是学校方面的合作，那当然这些，呃，不管是服务的品质啦，或者资源的分配，当然有时候还是会是另外一个讨讨论的议题。那再来像是，比如说第一线的医疗人员，他们的负荷量有时候确实有可能会比较重一点点，因为或许有些家长他们的观念也会在于，他们觉得可能去医院比较有效。所以有些家长会宁愿只去医院，而不、嗯，而不再花别的时间到、嗯、呃诊所进行一些早疗的呃服务的部分。对、嗯，所以这有时候是相对也比较可惜的地方，因为有时候嗯、呃、那个治疗的频率啦，或者治疗的量，其实卫生署都有开放，比如说六岁以下一个礼拜三次的名额，那或者是说六呃。对，就是所以像这些额度的部分，其实有时候家长是可以有这些资源的。是,嗯,是嗯，不过我觉得我自己最有感的部分，其实还是在于呃来复健来执行这些治疗活动，小朋友他们的家长呃参与度或者是态度，其实我觉得家长的投入度还是嗯、呃、有时候会影响蛮多事情的啦。Oh, 像平时也有遇、uh-huh. 过那种呃曾经。就以前曾经有那种大概小班的时候，阿妈带来的小朋友、嗯，一个小女生。嗯、那阿妈带来，其实问一些呃生活的背景，其实主要都是阿妈照顾为主。那当然是以一些生活需求为主。那我就询问了一下，说，哎、欸，那为什么会想说要过来评估？那其实阿妈也只是很简短的说，哦，因为学校老师叫他们来。那其实，呃，评估的过程中，其实就会发现，哎，小朋友其实有不管是大小动作啦，或者一些认知啊，或者是注意力，其实都还蛮明显的是比较偏弱的部分。所以其实那时候也就直接安排了一些治疗的课程。那可是其实他们参加没多久，就来上课没多久，嗯嗯嗯、大概一两个月，哎，就突然没有过来了。嗯嗯嗯嗯那其实后来上电房的时候，阿妈是觉得哦，因为她太忙了，她要回家煮饭，然不然的话然一家子对，就是一些生活的部分，嗯嗯嗯、让她觉得她没有时间抽空带小朋友过来，我觉得是蛮可惜的。而且后来大概隔了两三年后，那个小朋友又再回来了。
0: 可是他那时
1: 候已经是上小学的年纪了，小学一年级的年纪， uh-huh. Uh-huh. 那其实等于就是，呃，随着年龄的增长，其实换个环境或者是发展上面可能落后别人越来越多，一直到上小学了，他可能各项的东西都没有办法。跟同才同步，那这时候学校老师又在提了这件事，哎，家长才警觉到说，哦，好像还是真的需要来做这个治疗的部分。那肯定其实我会觉得蛮可惜的啦，因为像这个黄金期的部分其实就已经错失了，而且在那么小的时候，其实就有这个资讯，但是没有把握住，是这是我觉得蛮可惜的部分。那当然我也有遇过那种非常积极，或者是嗯、呃，对于早疗这个。他自己会主动去搜寻一些资讯的家长，那像之前也有过，就是刚好同一个时期过来做治疗的小朋友，有两个孩子，他的类型很相像，那结果有一个的小孩，他们家长非常积极，他是真的在家有去。呃，依循一些方式啦，或者是有听从一些建议，嗯、那找时间呢陪伴孩子去练习这些比较呃弱项的这个部分。那像动作的发展，有时候大概两个月就会有很明显的提升。是所以确实，哎，一两个月之后，那个小朋友的一些大动作的能力其实明显的提升很多。那其实我觉得像这个比较明确的这些。比较外显的这些能力的提升，其实不管是家长或学校老师会发现，其实有时候小朋友自己也会知道，他会发现，哎、欸，他变厉害了，或者是他在学校或者在幼儿园有一些游戏开始可以跟同学一起玩了，他其实会很有成就感的。所以我觉得，像家长态度其实会决定后面的一些很多的成效的部分
0: 。是是。对，刚刚 Sugar 提其实提到很多很呃重要的问题，就是说现在我们早疗可能面临到的一些问题哦，包括呃第一线的工作人员负荷很大。那其实 CC 自己曾经服务过在医学中心、地区医院，然后到现在到诊所，其实 CC。本人的这个程度，或者是说对工作的投入，并没有很大的差别。可是 c i c 可以很明显的感受到，就是说来就诊的这个民众啊，他们对于就是在医学中心的这个医护人员，可能就会觉得说，哎，可能是那个。呃，庙比较大，里面的这个和尚可能比较呃比较厉害哈。那其实我觉得在早疗这个部分的话，其实有很多的呃诊所的品质其实是很不错的。所以一般民众在呃筛选接接受这个诊所的这个服务的时候，我觉得其实不用太执着于就是说一定要到呃大医院才会才会有得到比较好的这个医疗品质。那再来就是说，嗯、呃。目前，呃，除了医疗机构有在提供早疗之外，其实社会福利体系，包括说一些儿儿少福利机构的早疗中心，或是说现在有设一些呃亲子馆，那其实他们都可以提供，甚至呃除了呃治疗之外。我、嗯、们不应该讲治疗哈，是这方面的服务。那或者是说一个呃是呃帮忙筛检，因为我知道在亲子馆，其实有有,有时候也会有这个医疗人员去协助儿童发展筛检。那对于发展迟缓儿童的这个及早发现、通报，还有后续的这个相关的早疗服务，其实都是会有帮助的哈。那再来就是说，嗯，资源分配啦。哈。那目前各县市大概至少都要设置一家以发展。呃，联合评估中心，那可是呢，这些评估中心大部分都是集中在都会区，那在偏远地区，它的那个疗愈资源取得也比较不容易。那现在政府是有，就是说，为了让父母不需要呃长途往往返孩子。呃，也能够就近得到服务，有一些叫做这个社区外展服务，呃，包括评估，还有这个据点据点的疗愈哈。那最终还是希望可以这个是呃在宅疗愈啦。那不过刚刚呃 ，Sugar 也提到一个重点，就是说呃家长是不是能够呃愿意进一步去学习专业人员是怎么样跟这些孩子互动，这些训练的技巧。那应付在日常生活的需求，这个是很重要的哈、哦。如果说嗯，第一线接触的这个家长不愿意实际去学习、实际去应用，那变成是一个重复利用医疗资源，然后造成呃健保的浪费啊，新生早疗，就是呃医,医护人员的责任变成一个医疗化的这个这这个情形，其实也不是我们呃所乐见乐见的哈、哦。那其实 C C 在嗯。呃做早疗的这个整个过程中，我有一个心得啦。因为现在这个小纸化已经是一个国安议题了哈。那非洲有一个这个谚语叫做叫做 "It takes a village to raise a child"， 就是说呢，养大一个孩子需要一一整个村庄，就是孩子的成长需要许多人跟孩子互动。让孩子可以在安全健康的环境中体验和成长，哈、哦。那呃，早疗对于 cc 而言，其实它就是一个用在辅助我们整个这个高度现代化的社会要这个教养这个学龄前婴幼儿的这个不足之处了，哈、哦。因为并不是每个父母从一出生就知道要怎么样当父母的。那最后 ，Cici 想推荐一部这个法国的纪录片给大家。这部片叫做《Babies》，是2010年出版的一个纪录片。它是呃记录了四个国家的四名婴儿，从他们刚出生到一岁多学会走路之间的这个成长过程。那这四个婴儿分别是在非洲、还有日本的东京、还有蒙古、还有美国的旧金山。那我们知道这四个地方他们的这个文化，还有整个的经济条件其实是很不一样。那你发现就是说，呃，这四个孩子在成长过程中，其实有一些发展的里程碑，其实到几个月大的时候该会什么大同小异。可是我们发现就是说，哎。他们呃，不管是一个比较原始的亲近大自然的成长环境，或是说你身处一个以开发国家，居住环境优渥、物质很丰富的生活方式，每个 baby 在生长的过程中呢，其实都需要呃很多的这个跟外界的互动。不管这个互动是不是来自于他的这个主要照顾者，他有呃他的爸爸妈妈，就是说没有这些呃适当的互动，其实对孩子的这个发展来讲是呃比较不利的。对，那今天很开心，这个 Sugar 跟我们分享了很多这早疗的重要性。那希望就是说有听到今天这一集 Podcast 的听众，在日后可以多关注。身边的不管是亲戚还是朋友的这个小小孩，我们要记得 ，it takes a village to raise a child 那。那今天很谢谢修哥哦，嗯，
1: 谢谢谢谢 Cici。那今天呢、啊、也很开心可以由这个管道分享这个主题。那也是希望呢，可以让更多人，不管是家长也好，老师也好，甚至是每一个人都可以更了解什么是早期疗愈。那也可以及早的发现这些可能有需求的孩子，把握这个黄金期进行介入。那如果大家能更有这些警醒度的话，那也可以帮助到更多有需求的孩子。所以今天真的很谢谢 C C， 那也很谢谢大家的收听
0: 。谢谢 Sugar， 那我们。今天的分享都就到这里，告一段落。我们下次再见喽。